0: 欢迎收听《丞相起风了》，我是 Kelly， 我是 w i n n i e 今天我们要来吹什么风呢 ？Kelly， 上一集我们聊 Clubhouse 打赏功能，有提到一个私域流量这个关键字，跟大家分享到说，哎，在2021这个时代啊，如果创作者想要拥有更好的粘着度的话，就是需要去经营这个私域流量。然后有蛮多人都很想要了解，说到底要怎么样去经营这个私域流量，还有私域流量是什么意思。所以我们今天就是要来跟大家分享私域流量的经营。那我们现在就开始喽。今天是四月二十一号的晚上十一点十一分，我从马祖回来了，<笑>欢迎回来。等一下来跟大家分享私域流量，因为上一集播完之后，其实蛮多创作者就问说，哎，什么是私域流量啊？然后到底要怎么样经营？所以想说，哎，威尼要不要跟我们解释一下说？私域流量是什么意思？
1: 好，其实，在讲私域流量之前呢，呃，我们先要了解什么叫做公域流量。其实，公域就是公众的一个地方的流量嘛。比如说好了，比如说可能有 Facebook， 可能有网站，可能有 Instagram， 或者可能有 Google 等等等等，这些我们叫做比较公开的大海。好了。对我们，因为我在网上看到有个案例，我觉得讲这个讲的蛮好的，就是他把公寓流量当做一个大海，那所以呢，里面比如说我们要找的 target audience， 那它可能就是里面的鱼嘛。于是呢，我们是在网上面可能做广告或者做做 campaign， 或者我们想去接触到更多的人，在那个公海里面，我们可以抓到这些人回来。但是，相对于公域的流量，那就是私域流量到底是什么东西呢？那你可以想象做，就是私域流量它比较像是，比如说 Line 的社群，比如说 Facebook 的 group， 或者说可能是 Telegram 的 group， 就是说那些人他其实可以在一个小的空间里面，然后大家可能有一个粘着度或者有一个讨论度在里面。用刚刚那个例子的话，就好像是。在公域流量里面，我们称之为大海；但如果是私域流量的话呢，那就是一个鱼塘了。而那些鱼呢，就是你自己慢慢开始养起来，而不用说去出公海里面打鱼的那个效
0: 果。就大概是这么一个意思，<笑>我讲的会很复杂吗？<笑>没有，我只是想到很久以前呢、啊，就是有流行一个偶像剧，就中国那边偶像剧，然后那那一个男主角说：“这个鱼塘被我承包了。<笑>”哎、欸，对对对，你知道吗？<笑>就就大概是这个意思了。<笑>反正就是你把那个鱼塘圈起来自己养之后，你要养套沙都是你。<笑>这样讲好像也难听。哈<笑>哈<笑>但这就是事实好了，<笑>就很像说，原本你是在大海里面，你要捞一只鱼，你要去跟很多的渔夫竞争嘛。有钱的渔夫他可能可以买到很多很厉害的工具，那假设你是比较没有资源的渔夫，就很像是。没有资源的小型的广告主，其实你要去跟他们大型的广告主去做竞价，其实是蛮难的，因为你资本不够厚嘛，就是你钱钱不够多。那别人说你在大海里面去捞你想要的鱼的时候，你会捞得很辛苦，因为你的消费者很容易就被大只的捞走嘛。就所以很多人才会说，哎呀，大者很大。但现在其实如果你很会互动的话，或者是你很会做顾客关系管理的话。其实是可以把你的顾客养在你的鱼塘里面，然后长期培养这个关系之后，他就会跟你下单。所以我们会说。私域流量有什么样的特性呢？我们可以去控制它的流量，也就是像刚刚鱼塘的概念嘛。今天我们要丢什么饵给你，鱼就是吃那些饵食嘛。那当然会有喜欢跟不喜欢啊，喜欢的饵就是你要靠你自己的内容去做经营跟耕耘。所谓的分众，就是说在这个私域流量里面，你其实甚至可以做到说，我去帮消费者去下特定的标签，那我就可以，比方说今天我可能要。沟通一个比较母婴类型的主题，或者是今天如果我要做到一个比较细部的分众，可能我是要 target 在三岁到十岁，有三岁到十岁小孩的妈妈好了，我就可以针对这个 tag 里面去下相对应的内容。那我等于说，我的内容就不是喂给大海里面的所有消费者，而是我透过分众去把我的观众养得更粘着，这样子。所以它会有第二个特性，就除了它可以控制流量之外，因为你可以喂养适当的内容，所以你的粘着度也会相对的高。
1: 对，而且另外一点很重要的就是，我们说相对现在一个公寓流量的话，可能私域流量它会性价比，就是 CP 值，它可能会有机会更高。其实为什么呢？这个道理蛮容易明白的。刚刚开始已经讲了，因为有很多雨夫，它可能很厉害。他有很多装备，也就是说，比较大的品牌他有很多钱去可能下广告，或者是去接触更多的人群。但是比较小型的广告主的话，就未必能这么做。但是往往公寓流量基本上只要付费，你就可以去打鱼了。那代表着什么呢？就代表着那么多人都在那个地方打鱼的情况下，就是每一个你接触到的人的价值。会更贵，就是你要付出的钱会更贵，甚至我们叫做什么呢？就是你每一次的流量付费的话，你可能接触的都是不同的人群，因为太多人了嘛。但是如果你有私域流量的话，嗯、为什么我们会说一开始当然你可能成本会比较贵，因为你要把自己的鱼塘慢慢建立起来，你可能要付出很多的有价值的内容，或者说你要去跟他们积极的令他们感觉在这里有粘着度或忠诚度，但是。这群人你是可以重复使用的，那也就是说，相对来说，嗯、其实比起在公海里面不停地捉一些鱼，或者不停地捉你想捉的鱼，可能一个私人的鱼塘对你来说，那个性价比可能会来得比较高，或者说转换率也会来得比较高
0: 。以前我们在做广告的时候啊，很多人会透过再行销，也就是说，呃，以 Google 来说就是 Cookies 嘛。就是對對 Facebook 就是 Pixel 嘛，一样的东西。对，超很多人在讨论啊，因为最近 Google 说要取消 Cookies 嘛，所以很多人都说，哎、欸，进进入到后 Cookies 时代，我们行销人要怎么样应应？这个主题一直被疯狂的讨论。近年其实这个私域流量好像在之前就有红一阵子，但因为今年度 Google 说要取消 c o o k i e 嘛。所以就又开始被翻出来说，哎，私域流量越来越重要，很多人都开始要做 CRM 或者是 CDP 平台啊，顺顺便做一下那个名词解释，就 CRM 是顾客关系管理，管理你的顾客关系嘛，那 CDP 平台是顾客数据平台的意思。包含说，你可以去知道说，这个消费者进来它代表的 tag， 就是你可以去识别说这个消费者的一些一些人口统计资讯，比方说姓名啊、地址啊、email 或者是电话等等的。很多电商他们可能就会透过自己的 app 去收集这些顾客的资料。那当你可以把这些顾客资料做到好的同整。或者是去做到进一步的顾客关系经营，比方说，我针对我收集来的资料去做好的电子报，然后去分众沟通啊，或什么之类的，它就会是比较好的 CRM 管理。这样，这个就是说，在这一呃，在接下来后 Cookie 时代，其实就越来越多人重视这一块私域流量，这个也是。比较偏向 C I M 的特性啊，以行销漏斗来说，它会比较偏向最底层，是让消费者自己去传播，然后去帮助企业获取更多收入的一块。运用关键的少数去获取大量的业绩，这个就是私域流量的一个重大的特性。
1: <笑>对，没错。所以其实说到这里的话，大家比较容易懂它的特性到底是什么。简单点来说，就是怎么让你的顾客忠诚度和粘着度更加增高，或者让你有潜在的忠诚客户可以成为你真实的忠诚客户，就大概是这么一个意思。说来简单，其实非常的难，<笑>真的很难，因为要培养人就很像培养习惯是一样道理。培养忠诚度这件事情本来就很难
0: ，所以我们才会说上一集的 podcast 我们聊 Clubhouse 里面的真游戏群主，他们到底是怎样去透过这种私域流量的经营去创造一个很粘着的社群，真的是非常厉害。说到这边，我不知道大家会不会想要了解，说，诶到底为什么品牌会开始重视这个私域流量？为什么要做嘛？除了刚刚前面讲到说，因为 cookies 要取消了的关系之外，其实它还有包含一些其他的好处啦
1: 。v i 你,你觉得有什么好处？我觉得好处其实蛮多的。第一，就是你可以清楚的知道你的客户他想要的是什么。这一点我觉得是很多人，嗯、比如我们说公寓流量里面，你投广告或各种的话，你只能看到有多少人对你,你这一个广告可能感兴趣嘛。但在私域里面的话，因为它多了一个讨论度，或者说多了一个就是你你很清楚，就是知道你可能这里面肯定也有一万人，然后这一万人对你可能发放出来的一些，比如优惠好了。他到底产取什么样的反应，或者能不能直接变成你的一个客户？对，这是第一一点吧。比较深入的可以知道客户的习性、习惯，我觉得是更清楚的知道客户的他们的一些习惯跟喜好。哎，因为你不觉得我们在平常网上面我们做任何 c a m p i n g 或广告的话，正如你刚刚所说，我们知道的只是比较片面、表面上的习惯。为什么呢？因为刚刚 retargeting 有说了嘛。他是怎么去根据这些 retargeting， 就是可能客户有看过某一些东西，或者客户他自己交上去的一些个人资料，所以你认为你针对这一群人，他是你对的客户。真正要知道他喜欢的是什么的话，你只有经过很深入的跟他交流，你才会知道他真正的喜好
0: 。哦、嗯，真的，其实我现在做一些广告素材啊，我都会跑去 f a s t i o o l 社团去看，说我的。目标族群他喜欢怎样的嗯类型或议题吧？研究完之后，我再跑去设计会中几率比较高的素材给他们。然后透过这样子的产制素材，其实我的那个转化率真的非常高。它就会影响到你的广告策略嘛，因为你可能某部分你就可以针对可能对这个产品感兴趣的人去打。那有一些可能是你去打你的新的目标族群。铁粉他们讲的话其实都非常真实，或者是蛮有参考价值的，所以他的素材转换，其实我观察下来，其实表现就非常的高，所以我觉得深入去了解客户，很值得透过私域流量去研究这样子。
1: 对，因为私域流量，我觉得有时候我们做私域流量的时候，并未必是一定要把它做成最后有转换率，而是有更多可能他在做私域流量是为了跟客户的感情。更粘着，或者刚刚所说，我可以更深入的去了解我的客户
0: 。嗯，真的真的，因为更粘着，他就很有机会去帮你做到自主推荐。那相对的来说，当一个群体越粘着，你获得赞助或者是接到叶片的机会就会比较高。就像上一集我们一直聊到说，哎，为什么就是香港的 Clubhouse 的一个 group 叫做真游戏群组，他们可以在短短两个月的经营内。就接到很多品牌的赞助，其实就是因为他们的每天的流量都非常稳定，然后也是在一个封闭型的社团去耕耘自己的情感，然后做一些交流嘛。我觉得他的整个经营就会非常的良好，就是等于说是有互动，然后有交流的一个好的社团这样子。对，那我觉得我们也可以跟大家分享一些比较偏向品牌型的私域流量经营的案例，让大家更有一个想法说。哎、欸，到底如果我是一个品牌主，或者是我是一个自媒体的话，我可以怎么样去玩转这一个私域流量？因为我觉得这个词啊，丢出来大家会觉得，哎呀，好害怕，好像离我很遥远。大家其实概念真的就是没有到很复杂。<對>就像今天为你举一个例子是用鱼塘嘛，<笑>那我们就来跟大家分享说，哎、欸，像一些品牌他们是怎样经营自己的鱼塘的？对，你可以想象的很简单。我们我们
1: 用個案例参考好了，我们用瑞幸咖啡这个案例。就瑞幸咖啡，可能很多人对他理解不是很高。它、嗯、其实是一个内地的品牌，然后当时可能遇到一些财霸危机，对，遇到一些危机。我刚,刚在想怎么讲<笑>比较好哈，遇到一些危机，<笑>然后结果就是有很多人可能会对他们，比如说公众好了，公众可能会对他们失去了某一些信心，或者说对他们有一些负面的感觉。但是瑞幸咖啡就在那个时候面临破产的时候，然后他就马上把他的一个行销策略转去了不做公域流量，而去做私域流量。就是他是在他自己的手机 APP 跟那个微信，他是用微信小程序上面，嗯，因为他上面他有很多的自己的用户，也或者说那些用户可能就已经是。原本有买他咖啡的用户，然后在他在上面做几个 campaign， 就比如举个例子好了，他其中一个 campaign 就是做礼拜四下午四到五点这个时间，只要你是 OL， 你就可以以一个非常优惠价钱买到我的咖啡。嗯，他就是很针对性的去打，就每一天他的 campaign 都不一样哦。对，然后好像短短的我忘记是不是短短一年时间，他是转亏为盈哎。面临破产，然后到转亏为盈，嗯、然后他所有这些东西都是在他的微信小程序里面发生的，没有对外或者没有说在微信做广告，没有说在抖音做广告，也没有说在一些公众的眼前去出现这件事情，他就是针对他自己原本的客户。嗯
0: 因为他做广告会被骂死啊！对对对对啊！所以其实他是一个非常
1: 好的案例，也就是说，从这一点你可以看到，为什么会讲这个案例，其实有点原因。因为大家都知道，在香港，其实这两年发生了很多关于我们所说跟政治有关系的一些事情嘛。也就是说，一个品牌的定位，他的政治立场会影响了他的客户对他的感觉。嗯嗯比如说，香港也有某某咖啡的品牌，老板可能讲了一些话，可能就是针对了某一些可能本来的消费群，然后令很多消费公众对他的感觉十分差或者很负面，也说要罢买他的东西。但那是不是代表他已经没有客户了呢？不是、欸，诶，我每天经过的时候，某咖啡品牌。它里面还是有很多人，就那些人，他未必会跟别人说我去买他的咖啡，也未必会在 social media 上面打卡说，哎、欸，我买到这杯咖啡，但是。嗯他的习惯没办法一下子改变，也就是说，他每天可能会喝这个东西的。那所以，如果针对这一群人的话，就直接可以把他养成自己鱼塘里面的人，就默默的把他喂他喝他想要的东西，告诉他他想要的资讯，然后让他可能我举例好了，可能有一个人他每天都要喝这一种咖啡，然后突然有一个优惠说买一送一、嗯、或者买二送一的时候，他可能就会顺便买一杯给他的朋友。或者给他的同事
0: 啊、嗯呃，我感觉像这一类型啊，在经营自己鱼塘的时候，好像也是比较偏向倾向是先寄出一些优惠，然后吸引那些既有的顾客回流嘛。那回流之后，他要让这个流量再大扩大，我在猜啦，他应该是透过可能是可以分享给自己的朋友，把这个优惠透过他这个人去把它分享给他的朋友，然后扩大这个流量，等于说。我们行销漏斗是在最下方的时候是获取收入嘛？那等于说他就是在最下方的时候又回去让他这个分享给他的使用者，有点像是 KOC 的概念嘛？就是让这些关键的消费者再去分享给他自己身边的亲朋好友，<對>再获取更多的使用者进来这样子。没错，没错。而且他这一种是默默的，你知道吗？就
1: 是 KOC 或 KOL 他们可能是在。<笑>大胆一点，因为他们可能是直接去 social media 或者直接去公众面前去分享这一个东西。但是其实，嗯、呃，像我觉得私域流量里面发生的呢，很多都是默默的，就是也有一点像口碑啦，就比如刚刚跟你说亲子好了，就一个妈妈试过之后，嗯、她会直接跟另一个妈妈说：“哎，你来试试看啊，我觉得这个好棒哦，就是你可以加入他们的 live 群组啦，哎，里面有好多优惠哦。”就是你会因为他的一句话比你看无数的广告来得更好，嗯、因为你对他已经有信任度嘛
0: 。嗯，真的。所以像台湾就很多团妈，他们的影响力就超好大的，很多品牌都就在做的时候，第一个就是想要拉拢团妈来帮他做开团，因为他一令之下，哇靠，很多人都会购买。
1: <笑>对啊，其实如果他你想想看，他养了可能一百个团妈好了，那其实这一百个团妈比你在外面打。无数个针对妈妈的广告来的更有，更容易接触到你真正的群组，或者说更容易把转换率提得更高。所以像刚刚所说嘛，因为私域领域其实为什么没有很多人很愿意去经营好了？为因为他的确一开始就是很难呢、啊，因为你要让人对你有信任，让那些人成为你忠实的客户，甚至成为你忠实帮你去推广你东西的人，这一点往往就很难。
0: 嗯，真的，而且他会是一个长期抗战。对，就据我所知啊，就是就我了解，目前很多中小企业品牌的现况是，他知道这个东西很重要，他也知道说他应该要经营，但是他可能没有这个人力，或者是他本身根本就不知道该从何经营起，所以他就会有点心有余而力不足，就变成说他还是只能走传统的打广告的那一条路。但是我们只能说，真的是非常重要。欸、我我是觉得这样子打广告没关系，嗯、你可以试试看这
1: 样去想好了。既然我一开始真的没有办法，我我没有任何的途径可以获取我第一批的人好了，那你只能去公海里面去打广告、嗯、是对的。但是你要记住一点是，你打完广告之后，这一些客户你不要把它去流失，而是慢慢去养自己的鱼塘，<對>这才是最重要的。
0: 真的，所以很多企业他们才会开始慢慢在经营自己的 FB 社团，甚至他们其实是砸钱去补贴这种社团，或者是赖群主的经营哦。比方说，其实我观察到台湾有一个蛮厉害的美妆品牌，我自己觉得蛮厉害的、啊，啦、嗯，叫做 TK Lab。有兴趣的朋友可以去收集这个品牌他们怎么做这种私域流量的经营。他们呢有一个社团，然后也有自己的 App。也有自己的官网，他们的官网跟 App 都做的蛮强大的。因为你 App 下载之后啊，它其实是会送购物金，然后会用简讯去提醒你说，哎、欸，记得去购物啊。因为新下载 App 的会员会有那个五十块多少元的补贴嘛。嗯、那它厉害在什么地方呢？就是它 App 里面它会一直提醒你去做购买，就是下单你第一批的新会员的那种入会礼的那种概念嘛。那他还有一块是，他坐在说，哎，假如你进社团的话，进入 FB 社团还会有额外购物金哦。所以等于说，他在 App 里面又引导你去 FB 的社团。那你去 FB 社团里面呢，你还要再做签到哦。等于说，你不能是一个死掉的粉丝。<笑>他又会让你去 FB 社团，等于说他要给你一笔购物金，然后让你去 FB 社团嘛。那等于是他要让你下载 App， 然后又让你去 FB 社团去帮你这个会员下标签，等于是他获得了你很多的资料 ，FB 的资料，然后还有包括你下单的那些呃个人基本资料，包含你的手机号码，所以他这个名单他都可以拿去做 Facebook 的广告的投放。他拥有你非常多资料啊，简单来说可以这么说，我觉得他当然也不也不是这么浅的，就是资料搜集而已，他是在会员的经营里面呢、啊，他们的社团是他会有一个方式是邀请你去分享他你的产品使用心得。也就是说，你可以去分享说，哎、欸，你购买他们的产品之后，你的自己的体验。然后他不定期会去办一些体验活动，然后邀请你去分享说，哎、欸，可能使用他们家的产品，然后过 n 个月或过多久，你的脸会怎么变？就是你可以看到你的改变过程。这个东西非常聪明，是因为他把它放在他自己的 Facebook 群组里面，他不会。应该说很少会有酸民，你可能假设你是发到 Dcard 或者是 PTT 这种论坛的话，可能会有酸民说啊叶配啊骗人的啊什么什么之类的，但他没有，他就是养在自己的社团里面，邀请大家去分享一些体验文。那因为你下载 App 就可以进到他们的 Facebook 社团，或者是甚至是你可能搜寻他们 Facebook 社团就可以直接进去他们家社团嘛。那等于说这些社团里面对他们的产品本身就已经感兴趣了。那当这些体验文在分享的时候，底下一定会推波助澜，说，嗯，我也是因为这个产品改变了我自己本身啊，什么什么之类的嘛。消费者看到这个，一定会想要，就觉得说这么有用，我也要跟风啊。所以你知道，他就是养成一个会员推荐会员的那种概念，然后又很粘着。所以我看到很多外面论坛都在说，哎呀，这个品牌的社团真的是很像邪教。
1: <笑>其实我觉得做做这种社团，或者说做私域流量，本来就有点像邪教。为什么呢？你要让那些人真正真正的爱上你，让他们所有那些话，他不是为了任何东西，而是觉得就自己是真的很 proud of， 就是很很骄傲，我用买这个东西，或者很骄傲我是其中的一份子。
0: 真的，真的，如果你做得很好的话，真的会做到这件事情。你看，像这个保养品品牌的社团，它真的就有这种感觉。然后，这些会员在外面的 PTT 或者是 d i c o r d 他们也会很自愿地去帮这个品牌去推波助澜他们的商品。对，我觉得，因为人很奇怪，他粘着度高，是因为人和
1: 人就会有粘着度。嗯、所以，我们为什么说在公寓流量里面，你其实很难建立情感？是因为他看到的是你一个品牌，嗯、或者说你给他的一个广告，或者你给他的一个优惠，就仅仅而已。但是如果私域流量，你可以把那件事情做得很有情感，就感觉是他就算和你品牌方没有建立情感，他可以在里面和和他有共同有共鸣的人，或者跟他有同样想法的人产生情感。这也很重要，然后他们就会饮水思源，嗯、有没有？诶、哎，我到底怎么认识这群人的？哦，原来我们就是在这里认识的。你有没有这个很像什么？很像那个粉丝团，就是很像那种明星的粉丝团。哦、为什么会那么很？哦、其实对后援会其实是一样道理啊。后援会就是在做私域流量。那一开始他没有做做的是公域流量是什么呢？就是可能他要去宣传他的电影，然后品牌方可能要把它打到哪里，哦、那就是在公。就是我们说是在公寓的流量里面去把它捞粉丝进来嘛，就是可能电视台不断不断的播放它这个东西，或者它去不断的地方做宣传，那个就是公寓的流量嘛。那到私域的话，就变成是诶、哎，慢慢有自己粉丝团，然后粉丝团在里面的话，其实它里面我觉得是每一个私域流量里面一定会有几个很投入的人。然后这些人就会去慢慢带领大家的那个气氛，哦、令这件事情会越做越好
0: 。真的，所以其实一个团体里面的核心的成员呢、啊，我们可以说他是干部吗？这些干部就是那个核心成员，这种干部型的人是非常重要的。就是我们常说，就像最近有些创作者就说，哎，他们也要开始经营自己的赖群组，可是一想到要经营就心很累，因为他根本就没有那么多时间在做互动。然后我有一个创作者的朋友，就是一个占卜师，他就超强的，因为他里面就养了很多的，应该不能说养啊，就是他有很多的铁粉，会自主帮他做一些耕耘啊，然后去带一些群组里面的互群组里面的互动。那这些人都是自愿的，就是自愿当他的小帮手，然后很乐意去帮肉肉去分享他的一些占卜理念或者是一些呃课程的资讯什么什么之类的。所以就是说，他这个。教主本身好了，教主本身他就不需要跟以前一样花这么大的力气在做经营。但是你要获得这个干部呢，你前期就是需要非常深耕的内容，也就是说你前期还是必须要付出很多心力呀、啊，去耕耘你自己的内容，然后你才有办法去获得这些始终的教徒吗？<笑>对，都可以说是教徒啦。今年如果你想要获得高质感的流量，你想要获得比较粘着度的粉丝。就是最重要，就是要开始经营你的私域流量。对，没有错，
1: 因为私域流量它本来就不是一个很新奇的东西，但是有很多人他就是往往不愿意花精力去做这个东西。嗯、但是如果你肯花你的一点一点点的精力，就慢慢的把它经营起来的话，私域流量其实某程度上比公域流量来得好用一千倍
0: ，真的。那我们今天就要来为这一集做个简单的收尾。虽然说这一集聊的名词听起来可能很硬。但它也没有大家想象的复杂。今天威尼举的一个简单比方，私域流量就很像是我们自己建的鱼塘，你自己可以把你想要养的粉丝啊养在这个鱼塘里面，然后养好之后呢，你就是喂他们吃什么，他们就会很乐意的吃这样子，没有任何恶意的不好的意思。但实际上举例这样子，大家比较清楚啦。那私域流量转化率相对于你在大海里面去投放广告，会比在大海中来的转化率高。那在里面。面呢，粘着度也会相对的高很多。其实很多企业都会透过比较偏向是 CRM 管理，就是顾客关系管理的方式去管理这个私域流量的部分。也就是说，我们可以运用这个关键少数来获取很大量的业绩成果。这也是为什么品牌很多人都争相开始做私域流量的原因，因为你可以去深入的服务客户，你跟客户之间的关系也会更粘着。那甚至你可以因此获得更多的收入。那我们今天呢，举了两个例子，一个是中国的瑞幸咖啡，它是怎么样透过私域流量转亏为盈？以及台湾这边的一个保养品品牌 TK Lab， 它是透过 CDP 平台、顾客数据平台以及他们的社团经营，去跟粉丝拉近关系。这两个案例都可以提供给大家参考。有兴趣可以到我们的 Podcast 说明栏去看更详细的资料。那我们今天这一集私域流量的介绍就分享到这边。如果你有任何的意见，或者说你有任何
1: 的想法，也欢迎你随时跟我们去分享哦。那我们下一集再见
0: 。拜拜。Bye bye. Bye bye.